1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 17 Kasım 2022 günlerden perşembe bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gündem yüklü G20 zirvesi Endonezya'da Bali'de sona erdi ama zirve sonrası tartışmalar devam ediyor. Özellikle son güne damgayı vuran e, Polonya'daki patlama Ukrayna e, füze sistemi, savunma sistemi deniliyordu. Ukrayna'nın bir şekilde... Gelen bir Rusya füzesini karşıladığı, karşılamaya çalıştığı ve Polonya topraklarına düştüğü söyleniyor. Henüz netleşmiş bir şey yok soruşturma söz konusu. Dün Ukrayna'nın e, soruşturmaya katılması Polonya tarafından reddedildi haberleri geldi. Gidecek deniliyor. Ukrayna Rusya fırlattı dedi ama sonra yüz emin değilize çevrildi. Karışık bir resim var. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna çapında e, e, askeri, idari ve enerji altyapısına... ...saldırılarının operasyonda devam ettiği haberleri de var tabii ki. G20 Ezir ve sonrası beklenen müjde ya da ben çok beklemiyordum doğrusu ama... ...bütün bu tartışmalar arasında tahıl anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu açıklamaları var uçakta dönerken yaptığı açıklamalar var. Bunları da aktaracağım size. E, Asya'da e, bu arada APEC toplantısı başlıyor yarın başlayacak Çin devlet başkanı oraya gitti bayağı heyecanlı karşılanmış gözüküyor Amerika'da Cumhuriyetçi parti temsilciliğinin kontrolünü aldı Trump'ın dün aktarmıştım size 2024 için başkanlığını koyması için koyması sonrasındaki sürece dikkatler çevrildi. Aktarmaya çalışacağım hepsini sizlere dış, Türk dış politikasında da bu arada Suriye ile ilgili Cumhurbaşkanından gelen açıklama ile normalleşme için Haziran seçimlerden sonrası aslında bu da beklenen bir şeydi. Açıklamalar geldi. Yunanistan dışişleri Bakanı Libya'yı ziyaret etmeye kalkıştı ama ufak çaplı bir skandal olmuş gözüküyor uçak. Trablus'ta uçak inmiş ama karşısında hoşuna gitmeyen Dışişleri Bakanı görünce inmemiş. Baya böyle enteresan bir tablo oluşmuş durumda. Bugün dikkatimizi İran'a çevireceğiz. Hepsini dünya gündemine aktaracağım size ama hem 2019'da enerji protestolarının e, yıl dönümü tabii ki giyim kodları ile ilgili başlayan tırnak içerisinde kadın isyanla dikkatler çevrilmiş durumda e, protestoculardan beşi görebildiğim kadarıyla bugüne kadar idam cezası almış durumda bir yandan da güvenlik güçleri bir takım silahlı e, insanlarla e, çatışma halindeler çok e, tuhaf bir resim. ...olduğunda söylemek mümkün. Ee, i̇çeride çok ciddi tartışmalar var. Ee, kadınlar başlarını açıp da gezebiliyorlar bir yandan. Öyle görüntüler e, sosyal medyaya bu protesto dalgasının ardından yansıyor ama... ...içten içe kaynayan bir İran görüntüsü var. Bugün e, İran'ı yakından takip eden Ramazan Bursa konuğum olacak. Neler oluyor liderlikle... Tartışmalar neler? Protestoların geldiği aşamada İran'a etkileri neler? Dış faktörler tartışılıyor elbette. Kendisini değerlendirmelerini alacağız programın ikinci yarısında. Evet başlamadan önce frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekanslarımız Bu illerden bunlar. Bunun dışında Sputnik'in web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının linkini de paylaştım. Twitter hesabından oradan tıklarsanız Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için yeterli diyelim. Başlayalım Eksene. Evet şimdi 15 Kasım, 16 Kasım. Endonezya'da Bali'de G20 liderliği, liderleri toplandı Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temsil ediyordu. Rusya'nın bu arada 15 Kasım'da Ukrayna sahasında hemen hemen her bölgede Kırım Köprüsü saldırısı sonrası başlattığı özellikle enerji altyapısını hedef alan saldırıları devam ettiği nokta hedefli hassas sistemlerle e, bu e, tabi, e, bu sırada Polonya topraklarına düşen bir füze e, herkese alarma geçirdi. NATO üyesi Polonya işte Rusya'ya savaş açma çağrıları yükseldi. Fakat çok kısa sürede anlaşıldı ki o Rusya füzesi değil düşen Ukrayna füzesi olduğu anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri de duyurdu. Ben size aktarmıştım. E, bu e, heyecanlı saatler sonrasında birazdan aktaracağım notlar var ama Rusya Federasyonu'nun Ukrayna çapındaki operasyonları da durmuş değil. Bugün Telegram kanallarından çok sayıda bilgi yağdı. Başkent Kiev, Odessa, Vinnytsa, Lviv, Poltava, Çerkasi, Dinyapetrovsk Dinyapetrovsk şehirlerinde söylemedim bir türlü. Hemen her yerde enerji tesisleri vurulmaya devam ediyor. Özellikle Başbakanı Ukrayna'nın Schmigl Güney Makine İnşaat Fabrikası ve Gaz Üretim Tesislerinin hedef olduğunu söyledi. Harkov İzyum bölgesinde yine altyapı vurulmuş ve Güneybatı'da da Ladizinska'ya Termal Güç Santrali deniliyor. Ugledar yönünde Pavlovka'yı Rusya ve müttefik güçleri almıştı ilerleyişlerine dair haberler geldiğini belirtmek lazım. Belarus hattı kuzeyde yani Ukrayna'nın kuzeyinde de sınıra duvar ördüğü bilgileri geliyor. Belli yerlerde e, köprülere havaya uçurduğu Ukrayna'nın geliyor. Şimdi Polonya sahası hareketlenince tabii biraz daha farklı bir manzara oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yeni açıklama geldi. Bu nasam sistemleri, hava savunma sistemleri e, Lloyd Austin Savunma Bakanı açıkladı. Ukrayna'ya ulaştı diye ama e, bugün Rusya'nın kritik tesisleri, bombardımanı düşünüldüğü zaman ne kadar işe yarıyor bu havası? Evet. Şimdi her son bölge... Herson bölgesinde Rusya güçlerinin taktik geri çekilmesinden söz ediliyordu. Ukrayna, Herson şehrini, oblast değil tabii ki ama şehir önemli bir noktadaydı. E, Herson şehrinde Ukrayna silahlı güçlerinin özellikle gizli servisinin e, Ukrayna dilini insanlara, Rus tabii Ukrayna'nın Rus azınlığı diyelim güney güneydoğu hattında Ukrayna dilini öğrenmezseniz bu savaş bitecek. Fakat Rusları öldürme alışkanlığımız bitmeyecek diyerek tehdit ettiği sosyal medyaya pek çok görüntü, direklere bağlanmış insan görüntüsü yansıyor. Ee, e, fakat tabi e, bu konuda kimse dikkat çekmiyor aslında. Agit'le ilgili en son e, bu operasyon başlamadan önce Ukrayna ordusunun... E, çok sayıda saldırıda bulundu ve Minsk sürecini tekrardan bozduğuna dair e, rakamlar yayınlandı. 2000'e yakın ateşkes çoğu Ukrayna tarafından e, savaşın provoke edilmemiş bir savaş olduğu iddiası. tabi e, olgular buna hiç işaret etmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. En son Poroshenko'da, Britanya'da o dönemdeki lider e, çocuklar sığınaklarda yaşayacak diye e, Ukrayna Ruslarını tehdit eden liderde. Ben Minsk anlaşması yaparak zaman kazandım NATO ile birlikte dört buçuk yıl ülkeyi, orduyu hazırladım, sağlamlaştırdım gibi. Tabii kendi lehine bir şey olarak algılıyor. Bir takım açıklamalar yapmış video konferansı eşliğinde. Böyle bir çerçeve var Ukrayna Devam ediyor diyebiliriz. Kremlin'den yeni açıklamalar hem operasyon hem de müzakere yoluyla da ulaşılabilir. Baştan beri tutum bu zaten. Dimitri Peskov da Rusya kamuoyuna daha çok yönelik olduğunu anlıyorum açıklamaları. Hedeflerimiz ortada herkes biliyor bu operasyonla. Minsk Anlaşması öldürüldükten sonra başlayan bir an operasyondu bu hedefler devam ediyor ama müzakereye de biz açığız diye tekrarladılar. Şimdi tabii Polonya vakası biraz ortalığı germişti. Hem e, ilk e, düştüğünde Rusya Polonya'ya saldırdı olarak tabii sunuldu dünyaya. Kısa sürede böyle olmadığı anlaşıldı ve hemen gece yarısı Rusya'nın e, Polonya'daki büyükelçisini çağırdıkları anlaşılıyor. Rusya özür dileyecek misiniz diye e, açıklama yaptı daha sonra Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıkınca hatta 12'sinde de bu arada Rusya'nın Polonya'daki büyükelçiliğine bir saldırı düzenlenmiş. Bu sonradan ortaya çıktı. E, Velhasıl son olarak Rusya Federasyonu Polonya büyükelçisini çağırdı. E, Ukrayna'nın kirli provokasyonlarına katılmayın vurgusu yapıldı. Biraz tabii dünyanın savaşın eşiğinden dönmesi söz konusu. Çünkü NATO üyesi olduğu için 5. maddeyi tetikleyecek bir saldırı olabilir mi diye doğal olarak herkes değerlendirmişti. Ee, tabii e, bu e, konuda NATO'nun... E... Ukrayna'nın söylediği yalanlarla karşı karşıya kalması gibi bir resim oluştu. Rusya Federasyonu da bunu vurguluyor ee, ve açıklamalarında e, NATO ülkelerinin verdiği tepkiler rahatsızlık verici. Çünkü durumu anlamadan hemen Rusya'yı sistemli bir kampanyayla suçladılar. Sonra da öyle olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar e, dediler. Yani Bir bekare savaşı sürüyor bu noktada bir müzakere. Kolay değil deniliyor. Birleşmiş Milletler'e Polonya meselesi tabii ki taşındı. Rusya'nın daimi temsilcisi Nabenzia e, açıklama yaptı. E, doğrudan aslında Rusya ile NATO arasındaki çatışmayı kışkırtma girişimi olduğunu söyledi. Olup bitenlerin güvenlik konseyinde yaptığı konuşmada. E, sorumsuzca açıklamalar yaptı Polonya'da olayların farkında olmasına rağmen. Zelenski hemen Rusya'yı suçladı sonunda kendi ülkesinin füzesi olduğu anlaşıldı e, dedi. E, dolayısıyla da e, durumu onun nasıl gördüklerini dile e, getirdi. Efendim e, CNN televizyonu Amerika'nın e, aktarıyor bize Ukrayna ordusu Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı mütevakklere durumu bildirmiş. Yani bu bizim füze demiş. Hemen e, tabi böyle yapmalarının sebebi siyasi, siyaseten e, dünya kamuoyuna başka bir resim çizmek oldu açık ama tehlikeli bir şey de bunu teslim etmek de gerekiyor bugün itibariyle Zelenski'nin danışmanı Podol yakın tweet'ini gördüm. Yani hakikaten alenen tehdit ediyor. Ya yani başka türlü anlamı yok bu. Derhal Rusya'yı bombalamanız lazım. E, aksi takdirde topraklarınıza başka füzeler düşebilir. İyi de Polonya'ya Ukrayna füzeyi sonuçta attı. Ne kastediyor? Ukrayna e, füze sistemlerini Baltıklara mı fırlatacaklar? Yani biz Rusya füzelerini engellemeye çalışırken sizin de topraklarınıza düşebilir gibisinden bir ima var. Çok acayip bir tehdit de çıkıyor. Diyor ki yani Avrupa için gökyüzünü kapatma zamanı, burada Ukrayna ve bazı müttefikler hava sahasını kapatmasını talep ediyorlar ama Almanya ısrarla böyle bir hamleye karşı çıkıyor. Tabii bir başka tırmandırma unsuru haline geleceği gözüküyor. Beyaz Saray'da siyasi bir açıklama yaptı. Soruşturma yapılıyor şimdi hani o füze oraya nasıl düştü Polonya topraklarına diye bakıyorlar ama sorumlusu Rusya diye bir açıklama yaptı. Tabi yani sorumlu ararsak pek çok sorumlu çıkartırız. Minsk anlaşmalarının çöpe atılması en başta darbe yapılması bir ülkede iktidarın değiştirilmesi yani çünkü Ukrayna e, 30 yıllık bir devlet, bir Doğu Ukrayna iktidara geliyor, bir Batı Ukrayna iktidara geliyordu bugüne kadar. Bir şekilde kendi içlerinde tartışmaları vardı ama 2014'ten beri bir darbe yaptırdı ve sonra da iç savaş tetiklendi. Maalesef e, siyasi sebepleri birazcık geriye gittiğimiz zaman bulabilecek çok sayıda siyasi sebep var. En başta iç savaş. 8 yıldır devam ediyordu o iç savaş ve pek çok sivil hayatını yitirdi Donbas bölgesinde. Bunu ihmal ikmal etmemek gerekiyor. Karmaşık bir sorun tabii. Şimdi... Ama bu Polonya olayı yüzünden batılı müttefikler Ukrayna'ya biraz bozuldular. Yalancılık ithamlarını açıkça dile getirdiler. Hatta Financial Times gazetesine de yansımış bu durum bir NATO diplomatı. Financial Times gazetesine ittifakın Zelenski'den çok da memnun olmadığını söylemiş. Gitgide saçma sapan bir hal oluyor demiş. Ukraynalılar onlara olan güvenimizi yok ediyorlar. Kimse Ukrayna'yı suçlamış. Suçlamıyor ama yani bu arada Polonya topraklarına Ukrayna füzesi düşüyor ama suçlamıyorlar. Hani e, Rusya saldırdı kendini savunuyor şeklinde sunulduğu için arkası önü falan fazla görülmeden, gerekçeleri fazla girmeden... Bağlan falan yok tabii ki. Açıkça yalan söylüyorlar. Bu füzelerden daha yakıcı. Nedeni şu aslında tabii. Batının Ukrayna ile ilgili çizgi resmi bozuyor bu yalanlar. O kadar bariz. Mesela Ukrayna ulusu Donetsk'i vuruyor. Donetsk'in merkezinde 20'den fazla insan ölüyor. Geçmiş olsun diye tweet atıyor. Halbuki vuran onlar. O kadar acayip ki. E, yani ben e, 30 seneyi aşkın dış habercilik hayatımda pek çok çatışmayı izledim. Pek çok yalan. Hatta biz de o yalanlara kandığımız zamanlar oldu batı kaynaklı yalanlara ama Ukrayna çatışması gibi yalanların havada rahatlıkla uçuştuğu bir çatışma gerçekten e, görmedim. E, çekirdek çıtlar gibi e, yalan söylüyorlar ondan sonra da tabii ki yakalanıyorlar yani Zelenski video doldurdu Rusya yaptı dedi. Şimdi diyor ki tekrar Bloomberg'un ekonomi forumuna konuşmuş yani %100 emin değiliz gibi bir açıklama yapmış e, efendim. Ee, ama bu tabii ki Financial Times gibi gazetelere yani bu kadar da bariz yalan söyle yani yalan söyleyecekseniz de biraz Amerika gibi söyleyin yalanı İngilizler gibi söyleyin de hani dünya kamuoyunda böyle salaklaşma salak duruma sokmayın bizi diyorlar çünkü bir sürü insan dün sosyal medyada Zelensky'ye yalan söyledin değil mi <gülüyor> diye tepki göstermek durumunda kaldı. Şimdi tabii bunlar beyaz yalanlar değil dünya savaşı çıkartabilecek potansiyelde yalanlar biraz da Batı'nın tabii bu çatışmada aldığı pozisyon siyasi Tercihleri. Onlardan yani Ukrayna'yı suçlamak tabi daha kolay bu çatışmada kendi iç savaşında uyguladığı mezalimden ötürü. Normal koşullarda liberal batının eleştireceği şeylerken Rusya söz konusu olduğu için tabi hiç oralara girmiyorlar nedenler yok yani. Ama bütün bunların sebebi tabii ki Amerika'nın hegemonya jeopolitik hesapları ve hegemonya politikaları Ukrayna'da meze nihayetinde ülkenizin sağlam liderliğinin olmasında fayda var. Başka ülkelerin stratejik hesaplarında sizi meze yapmaması gereken bir liderlik sahibi olmak iyi bir şey tabii. Şimdi e, dün çok konuşuldu Polonya hatta ilk kriz çıktığında o kadar ortalık ayaklandırıldı ki dördüncü madde NATO'nun işte müttefiklerle danışmaya işletmediler bile o kadar büyük yalan söylendi ki dördüncü madde için sonunda Polonya'dan buna gerek yok diye açıklama geldi. Yani Ukrayna bize saldırabilir istediği kadar dördüncü maddeye gerek yok demeye e, getirdiler efendim. E, NATO hep birazdan Zelensky yönetimini yalanlamış oldu. Ee, Polonya cumhurbaşkanı ile bu arada CIA başkanı William Burns'te görüşmüş, Kiev'e gitmişti, Ankara'da e, Rusya mevkidaşı, Rus, Rusya'dan mevkidaşı e, Narischkin'le görüşmüştü, aktarmıştım size oradan Kiev'e, Kiev'den hemen e, Polonya'ya geçmiş e, e, Andrzej Duda, Polonya cumhurbaşkanıyla da görüşmüş bayağı böyle bir e, trafik dönmüş anlaşılan o ki e, Rusya'dan da bugün Narishkin'le William Burns'ün Ankara buluşması ile ilgili hassas bir toplantı diye e, bir açıklama geldiğini e, belirtelim Efendim. E, şimdi e, NATO ile ilgili bir, bir nokta yine Financial Times yazarı Valentina Pop bunu e, aktarmış. Şimdi NATO'ya yeni bir genel sekreter seçilecek. Aslında Stoltenberg'in görev süresi bir sene uzatıldı. Sonbahara kadar önümüzdeki dönem yolu var. Ondan sonra bir daha da seçilebileceği söyleniyor ama yerine artık süresi doldu. Kim seçilecek ben arada aktarıyorum haberleri size. Financial Times yazarı demiş ki yani Sovyetler Birliği'nde doğan Doğu Avrupa'dan biri seçilebilir deniyor. Özellikle kadın olsun ki hani görüntüsü cici olsun şeklinde. Ee, yani Ama bazı ülkeler yapmayalım artık bu daha da kışkırtıcı oluyor. Eski Sovyetler Birliği'nden birilerini de seçmeyelim, getirmeyelim filan diye tartışmalar yapıyorlarmış. Göreceğiz NATO'da neler olacağını. Bu arada Türkiye'yi alakalandıran İsveç parlamentosunda terörle mücadele yasasını onayladılar. ...1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor... ...270 milletvekili evet oyu vermiş... ...37'si aleyhte kullanmış... ...Sol ve Yeşiller Partisi karşı çıkmış... ...burada yasaları sıkılaştırıyorlar... ...ve terörle alakalı grupların... ...örgütlenme özgürlüğü ve... ...gösteri izni eskisi kadar... ...geniş olmayacak... ...yeni yasalar çıkartılacak... ...bir de sansür de yasallaşıyor... Aa, Batıda gördüğümüz bir eğilim aslında... Başka bir devlet İsveç'in başka bir devletle ya da uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanları da 4 yıl hapis cezasıyla yargılayacaklar, soruşturacaklar. Yani öyle batı medyasındaki muhalif gazetecilerin eskisinden eskisi gibi bir takım şeyleri araştırıp da ne yaptıklarını ortaya sermesinin bedelleri olacak öyle gözüküyor. Evet şimdi e, günün haberi tabii tahıl koridoru için geldi. Ben e, bu, bu kadar kolay uzatılacağını düşünmüyordum ama Sergey Lavrov G20 zirvesi sırasında açıklama yapmıştı. BM Genel Sekreteri ile görüşmüştü ve ABD ve AB'nin Rusya'nın tahıl ve gübresinin çıkartılması sadece Ukrayna değil çünkü ikinci bir anlaşma yapılmıştı. Bu konuda garanti verdiğini duyurmuştu kendisi. Herhalde o garantilerden sonra geldi geldiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bu anlaşmayı kotaran ülke olarak e, sosyal medya hesabından 120 gün süreyle... E... 19 Kasım'da sona eriyordu. 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesi çıktı dedi. Tabii burada önemli olan zengin Batı'ya gitmesi değil, yoksul Afrika'ya gitmesi bu tahılın Rusya'da sürekli buna işaret ediyordu. Rusya Dışişleri de otomatik olarak anlaşmanın süresinin uzatıldığını İnsani koridorun provokatif askeri amaçlar için kullanılmasına yönelik tüm girişimlerin kararlılıkla durdurulacağını söyledi. Sivas Topol limanı vurulmuştu. Dolayısıyla da orada e, anlaşmanın uzatılmaması durumu ortaya e, çıkmıştı. Ukrayna tarafından Britanya'nın yardımıyla vurulduğunu söylüyorlardı. E, BM'den güvence verildiği Rusya'nın gıda, tahıl ve gübre ihracatının işlemesi, yürümesi için söyleniyor e, şimdilik. Ayrıca e, bir de tabii e, Maliye Bakanı Rusya'nın bir açıklama yapmış... E, teslimatların yapılacağı yerleri kontrol şartı Rusya tarafı koydurmuş öyle gözüküyor e, yeni anlaşmaya böyle bir şey konulduğu söyleniyor evet şimdi e, G20 zirvesinden kalanlar var e, Rusya Federasyonu'nun izole etme girişimi pek işe yaramış gibi gözükmüyor işin doğrusu e, bu zirvede ama e, özellikle bir video yansıdı dün akşam saatleri akşam üzeri daha doğrusu Çin devlet başkanı Xi Jinping ile Kanada lideri Justin Trudeau'nun ayaküstü muhabbet ederken bir küçük çaplı fırça yemiş gözüküyor Çin liderinden Justin Trudeau'nun. Enteresan olanı yani iki ayağı var tabii. Yani hem hakikaten fırça yiyor, fırçayı yeme sebebi. Biz aramızda hassas konuları görüşüyoruz. Siz medyaya sızdırıyorsunuz. Demiş konuştuğumuz her şey sızdırılıyor böyle diyalog olmaz devletler arasında diyalogun belli bir ciddiyeti vardır demeye getirmiş kendisi. E, Justin Trudeau da kendisini yansız bırakmıyor. Kanada'da açık, özgür, dürüst diyalogu inanıyoruz. Biz bunu sürdürmeyi istiyoruz. E, tabii anlaşamadığımız konular olacaktır. Vallahi kimse kusura bakmasın herkes böyle işte bakın demokratik Kanada diyor ama <gülüyor> e, Kanada'nın siyasal İslamcılara e, Suriye'de, Irak, Orta Doğu ile ilgili haberleri biz muhalif medyadan. Zar zor öğreniyorduk. İstedikleri bilgileri e, gayet güzel sızdırıyorlar. İstemediklerinde birilerinin alması gerekiyor. O kadar açık, özgür, dürüst falan değil. Ama neyse sonuçta böyle cicivi, bir, cicivi bir civi bir görünüm oluşmuş durumda. Enteresan olan bir takım Batı medyalarının Xi Jinping'in sözlerine yer vermeyip sadece Trudeau'nun verdiği yanıta yer vermesi. Bu da e, yeni dönemin ruhu biliyorsunuz. Tek taraflı sadece haberleri aktarmak. Eee... Sonuç itibariyle Justin Trudeau biz ne kadar açık, özgür ve dürüstüz görüyorsunuz laflarından sonra e, Çin devlet başkanı hiç olayı uzatmamış. O halde önce koşulları oluşturalım demiş ve yürümüş gitmiş efendim böyle bir resim oluştu. Tabii e, Kanadalılar e, bir dönem yaklaşık 3 yıl sürdü yanılmıyorsam Huawei'ye Amerika açıkça ticari savaş açtığında Amerika'nın talimatıyla Mali işler direktörünü içeri tıkmışlardı, sonra işte göz altında bir şekilde ev hapsinde kaldı ve serbest bırakıldı. Çinliler de onları yanısız bırakmadı, onlarda bir takım karadaları Çin ulusal güvenlik yasaları uyarınca. Gözaltına aldılar. Böyle bir gerilim başka şeylerde olduğu için Kanada arasında. G20'de böyle de bir ensantene kalmış gözüküyor. Afrika Birliği G20 üyeliğini e, yir, e, seneye görüşeceklermiş. Bu konuda çağrılar yapılmıştı Afrika Birliği ile ilgili olarak ve G20'den sonra da dikkatler Asya açısından çok hareketli günler oluyor Asya'da. APEC zirvesi başlıyor Bangkok'ta. Tayland'da Xi Jinping, Çin lideri pandemi sırası pek dışarı çıkmamıştı ama o baş başkonu gibi bir manzara oluştu. Evet Avrupa'dan biraz ekonomik veriler aktaracağım. Euro bölgesinde çift tanelerde kalıyor enflasyon veriler İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriler 10.6 civarında yıllık enflasyon tabii enerjide daha da artıyor bu rakam. Fokus dergisi Almanya'nın 300 bin Alman şirketinin iflasla karşı karşıya olduğunu yazmış. Britanya'da bazı marketlerde yumurta bulunmamaya başlanmış. Sınırlama getirmişler yumurta satışlarında. Biraz da bir kuş gribi vakalarının da etkili olduğunu belirtmek lazım. Britanya'nın resesyonda olduğunu Başbakanı Rishi Sunak dile getirmişti. Avrupa Komisyonu 3 ülkeye daha Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'a Schengen bölgesine katılma için yeşil ışık yakmış durumda. Balkanlarda da Sırbistan, Avusturya, Macaristan'ın kaçak göçle ortak mücadele konusunda bir üçlü mutabakatı var Belgrad'da liderler. Buluşmuşlar. Amerika'da dün aktardım size Donald Trump sahneye çıktı. Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu aldı. 218 sandalyesi olması gerekiyor çoğunluk için. Nihayet 218'e ulaştı. Daha sayılmayan yerler var tabi. Kaliforniya ve Colorado'da bölgeler var. Oralardan üçünde Cumhuriyetçiler, dördünde Demokratlar önde gidiyormuş 3 ee, üç olsa 3'ünü alsalar ya yaklaşık 221 çok yüksek olmasa bile 218 yeterli zaten e, e, temsilciler meclisi kanadında çoğunluğa sahip olmak için. Yakalamış gözüküyorlar. Kevin McCarthy meşhur Nancy Pelosi'nin yerine yeni Temsilciler Meclisi başkanı olacak gibi gözüküyor. Joe Biden da hemen aramış, teşekkür etmiş kendisine. Tabii bundan sonra biraz daha Trump haberleri yansıyabilir çünkü 2024 için resmen başkanlık adaylığını açıklamış durumda kendisi. Bu sefer Kızı Ivanka ben e, siyasete karışmayacağım tabi babamı destekliyorum ama diye bir açıklama yapmış. Malum 4 yıllık başkanlığı döneminde ailesini çok fazla devlet işlerine karıştırmakla eleştirilmişti. Donald Trump bu sefer onun önünü kesiyorlar gibi bir görünüm var. Amerika'dan bir de Teksas'tan bir haber var malum sınırda göççü ilk alan eyaletler sınır eyaletleri Teksas valisi Greg Abbott cumhuriyetçi vali yeniden seçilmeyi başardı ve ilk iş olarak göçmen akınıyla başa çıkmak için efendim bir istila altındayız maddesini devreye sokmuş anayasanın ilgili maddelerini işletmeye başlamış. Duvar inşası da var. Trump olmadan da bu işler böyle yürüyor. Hakikaten çok sayıda geçen seneye oranla 165 binden 230 bine çıkmış gelenlerin izinsiz göçmenlerin sayısı. Bir de bir başka bir şey daha yapıyor. New York'a ve Washington'a otobüsleri doldurup göçmenleri postalıyor alıyor. Yani bizim yaşadığımızı siz de yaşayın liberal eyaletler olarak diye biraz tartışmalar patlak vermişti Amerika'da. Aynısını Philadelphia'ya da yapmışlar yine. Bu arada tabii otobüsten de susuz kalmış çoluk çocuk çıkmış. Ee, bir de böyle çok acımasız bir işe dönüşüyor tabii bu. Onu belirtmekte e, fayda var. Evet şimdi... Türk dış politikası ile ilgili notları aktarayım. Amerikalı senatör Bob Menendez bir Kıbrıs'la ilgili bir çevrim içi platformun etkinliğine katılmış ve çok sivri mesajlar vermiş. F-16 satışını onaylamayacağım Türkiye'ye demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta dönerken Biden'la görüştüm çok olumlu gidiyor demişti ama senatoda işler o kadar kolay olmayacak gibi Türkiye açısından Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi biraz Rumların anladığım kadarıyla organize ettiği bir girişim çünkü e, Türkiye Kıbrıs'ta işgalci birliklerini çekmesi gerekiyor e, diye de vurgulamış Bob Menendez e, Ankara çok memnun olmayacak tabi bu açıklamalardan <gülüyor> evet. e, Endonezya dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı e, biraz e, Libya konusunda e, iyi görüşmeler yaptık dedi Joe Biden'la Efendim İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ilk kez bir araya gelmişler. Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi falan demiş Cumhurbaşkanı. Çok önemli notlar bulamadım doğrusu baktığımda ama en son Cumhurbaşkanı Suriye ile ilgili normalleşme için Haziran'dan sonra olabilir diye bir açıklama yapmış. Hakikaten bu enteresan. Yunanistan tarafından gelen bir küçük çaplı skandal var. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya'yı ziyarete kalkıyor. Hem Trablus hem e, efendim, Bingazi tarafını, e, Tobruk tarafını. Fakat uçaktan inmeyi reddediyor. Trablus'a neden? Çünkü Libya'nın mevkidaşı El Menguş'u görüyor karşısında. Ayrılıyor. Yunan dışlarına göre Tobruk'a gidecekmiş. Ee, hükümeti tanımamak Türkiye, tabii Türkiye ile Yunanistan'ın Libya üzerinden bilek güreşi Yunanistan'da Libya'yı ikna etmeye çalışıyor. Deniz sınırları anlaşmasıyla ilgili e, olarak. Bu arada bir de Yunanistan, İtalya ve Fransa, Milli Savunma Bakanları, Rumlar da var. Salı günü... E, AB ilişkiler savunma toplantısı oturumunda bir araya gelmişler ve Doğu Akdeniz'de Türkiye tehdidine karşı Doğu Akdeniz'i koruma misyonu kendilerine biçmişler. Hakikaten e, resim çok parlak gözükmüyor Karş, e, karşılıklı tutumlar. E, Fransa Senatosu Azerbaycan'a yaptırım uygulayan u- uygulanmasını içeren bir önerge kabul etmişti. Bakü çok sert tepki verdi buna e, ve hemen e, maslahat yüzleri çağır protesto notası vermişler. E, Fransa nasıl dağlık Karabağ'da arabuculuk yapacak bu senato kararıyla tabi onu şey yapmak mümkün değil. Ermeni lobisi çok güçlü Fransa'da dağlık Karabağ ile ilgili olarak. Şimdi birazdan e, Ramazan Bursayı arkadaşlarım bir iki dakikaya arıyorlar, e, arıyorlar e, bir iki not daha e, aktaracağım e, sizlere. E, İsrail ile ilgili e, bu hafta Netanyahu hükümetiyle ilgili haberi aktarmıştım. Total Enerji ve Eni yani Fransız ve e, İtalyan şirketleri Lübnan'la paylaşılan gaz sahası için e, İsrail hükümetiyle anlaşma imzalamışlar. Deniz sınırları anlaşması Amerika'nın da bastırmasıyla e, e, barış içerisinde olmasa bile İsrail ve Lübnan arasında imzalanmıştı. Bu e, biraz e, belki enerji çıkartılması Lübnan ekonomisine hayrı olur diye son derece olumlu e, karşılanıyor efendim. E, dün e, notlarımın arasındaydı Taliban'ın Amerika'nın çekilmesiyle 2021 Ağustosunda e, Taliban kontrol altına almıştı ülkeyi idam, rejim, el kesmeye geliyor, şeriat cezalarını geri getiriyorlar hakimlere şeriat yasalarını tam uygulama talimatı vermişler gördüğünüz gibi 20 yıllık e, Batı varlığı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı Müttefiklerinin Beden yarattığı Afganistan, bir Afganistan. böyle bir Afganistan. Evet. Arkadaşlar, evet tamam, şimdi arıyorsun. Ee, birazdan bağlanacak konuğumuz. Latin Amerika'dan bir notum vardı, onu da aktarayım. Brezilya'da bir ocak bekleniyor, Lula da Silva seçimleri kazandı. Ee, ama e, tabii e, sokaklara çıkan Bolsonaro kitlesi darbe çağrısı yapıyor orduya. Komşu e, ülkelerde e, Venezuela'yla da Kolombiya arasındaki ilişkiler giderek düzeliyordu. Gustavo Petro gibi bir soldan bir isim Kolombiya'da geçtiğimiz yaz... Başa geldiğinden beri o da 100. gününde bir basın toplantısı düzenlemiş, icraatlarını aktarmış. Simon Bolivar'a Latin Amerika'nın efsanevi lideri Bolivar'a Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin lideri Bolivar'a atfen Bolivar'ın kılıcını geri aldık, değişim hükümetini kurduk diye mesajlar vermiş. Latin Amerika'da böyle hareketlenmeler olduğunu aktarmış olayım. Evet şimdi konuğuma geri dönebilirim. Ee, telefon hattımızın diğer ucunda Ramazan Bursa var. Hoş geldiniz
0: yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim katıldığınız için EKSEN'e. Ne zamandır aslında konuşmak istiyordum sizinle. İran'la ilgili haberleri Türkiye'de heyecanla herkes izliyor. Geçtiğimiz Eylül ortalarından bu yana ciddi sıkıntılı bir resim var İran sokaklarından yansıyor. Aslında 2019'da en son bir takım grevler, enerji zamlarıyla görmüştük ama o zaman belki boyutları daha büyüktü. Bir süre sonra yatışmıştı artık ikinci ayında ee, bir yandan bir Tahran sokaklarında artık e, başörtüsü sorunu çözülmüş gibi gözüküyor bu protesto dalgasının ardından ama diğer yandan da çok ciddi bir biçimde silahlı e, bir takım çatışma halleri var e, öyle anlıyorum gelen haberlerden. Ordu mensupları, polis, öldürülenler arasında siviller de var. E, bir takım kimliği bilin, bilinmeyen motorcular, e, hani güvenlik güçlerinden mi değil mi, e, buradan oturduğumuz yerden bilemeyeceğimiz şekilde sivilleri öldürüyorlar. Baya bir sanki alt üst oluş var. E, nasıl geliyor haberler en son? Yani e, kimileri e, işte burada bir... ...diktatörlük rejiminin devrilmesine yönelik bir devrim olduğunu söylüyor. Kimileri de bir şekilde ucu Amerika'ya, İsrail'e ve Suudi Arabistan'a dayanan bir renkli devrim girişimi olduğunu söylüyor. Ne dersiniz? Siz nasıl görüyorsunuz? Yakından takip ediyorsunuz biliyorum.
0: Aslında Ceyda Hanım, ben her iki yoruma da katılmıyorum şu şekilde... Ee, elbette e, İran'da yaşanan olaylara olaylarda e, İran'ın düşman olarak tanımladığı e, ve e, rekabet içerisinde olduğu bazı ülkelerin, müdahalesi ve yönlendirmesi şüphesiz var Amerika Birleşik Devletleri İngiltere diğer batılı ülkeler ilaveten de Suudi Arabistan'ın aktif rol oynadığını yönlendirme noktasında aktif rol oynadığını söyleyebiliriz Lakin Tabii ki sadece bu tespitle iki aydan fazla süren İran'daki gösterileri, ...yorumlamak... ...veyahut da hı hı. anlatmak mümkün değil. Hı hı. Demek istediğim şey şu... ...bu... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...hatırlayacağınız gibi... ...yer yer Türkiye... ...Venezuela... ...yakın zamanda geçtiğimiz yıllarda... ...bir takım müdahaleleri oldu. Hı hı. O muhalif kesimler üzerinden yapıyor... ...veyahut da değişik metotlarla bunu yapıyor. Fakat burada önemli olan şey... Eğer siz ülkenizde hı hı. E, açıklar bırakmazsanız, problemleri çözerseniz, problemlerin kronikleşmesine müsaade etmezseniz, hı hı. o zaman e, düşman olarak tanımladığınız ülkelerin e, müdahale yapmak isteseler dahi evet. e, onlara müdahale alanı bırakmamış olursunuz. Evet. Öncelikle. Benim iki cümleyle bu anlattığım şeyi özetlemek özetlemem gerekirse evet dış müdahale var, yönlendirme var basın üzerinden ve hı hı. yurt dışında batılı ülkelerin desteğiyle efendim söyleyeyim desteklenen bir takım İran karşıtı, İran vatandaşı muhalifler üzerinden bir yönlendirme var. Fakat bu yönlendirmenin tesiri bakımından da ülkede yapılması gereken bir takım e, işler var. Bu işler yapılmadığı müddetçe bir reform hı hı. süreci yaşaması lazım. Bu reform süreci hı hı. yaşanmadığı müddetçe e, bu gibi müdahalelere açık oluyor ülkeler. Bu çok açıktır. Bunu Irak'ta da görüyoruz. Lübnan'da da evet. görüyoruz. Farklı ülkelerde de görüyoruz.
1: Evet, peki bir de şimdi idam cezaları çok tartışıldı bu çerçevede. Benim gördüğüm kadarıyla bir 5 idam cezası çıkmış durumda. Bunların içerisinde bıçakla yaralama, adam öldürme, kamu düzenini bozma, kamu binası kundaklama gibi şeyler görüyorum. Yani biraz protestoların ötesinde... E, şiddet hikayesi tabi idam cezasının varlığı ayrı bir tartışma e, konusu ama İran'da böyle biliyoruz. Bu yalnız dünyaya e, işte Kanada liderinin yaptığı gibi 15 bin kişi idam edecek gibi haberler yayılmasıyla biraz e, infial yarattı. E, bunun aslı asları e, nasıl anlamak lazım? Tabi orada bir acayiplik var elbette ama ağır cezalar milletvekillerinin çağrısı vardı. E, kısaca bunu da bir değerlendirirseniz sevinirim.
0: Elbette Kanada Başbakanı'nın bu sosyal medyada paylaşımı doğru değil. Daha sonra hakikat ortaya çıkınca Kanada Başbakanı sessiz sedasız bu paylaşımını Twitter'dan sildi. Evet. İkincisi ise yine bu olaylarda taraf olan batılı medya veyahut da batıdan Farsça yayın yapan medyanın 15 bin kişinin idamını meclisi onayladı gibi haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Nitekim evet İran'da kendi iç hukuk sistemi çerçevesinde İran'da idam var. Bu evet. hangi cezalara hangi suçlara idam cezası verildiği de açık ve nettir. Fakat hı hı. İran'da İran meclisinin e, idam cezası verme veyahut da verilen idam cezasını onaylama gibi bir yetkisi yok. Birincisi evet. bunu söyleyeyim. Hı hı eee
1: temiz de var galiba değil mi bu kararlar te- verilen 5 idamda temizli açık diye gördüm ben bir yerlerde. Temiz yani, de var
0: yani. Mahkeme idam kararı verdiği zaman 3 ıı, üst düzey hakimden oluşan bir e, heyet var. Bu heyet efendim söyleyeyim o karar vererek idamlar infaz ediliyor. Böyle bir Hı-hı. sistem var. Dolayısıyla Hı-hı. peki mecliste olan ne? Mecliste 200 küsür milletvekili e, kamu malına ve şahıs malına zarar verenlerin idamla yargılanmasını talep eden bir açıklama yaptı. Bir bildiri yayınlandı. O hmm. bildiriye 200 küsür milletvekili e, efendimiz imza attı. Bunun hukukta bir karşılığı yok. Sadece bu meclisin bir çağrısıdır. Çağrısı. Evet. evet.
1: Peki e, şimdi bir de e, sizin tweetlerinizde benim dikkatimi çekti. Tabii bütün bu. E, Olaylar bir de Belucistan ve Kürdistan eyaletlerinde biraz daha etnik temalı bir isyan yaratmış gibi bir manzara var. Ayrıca İran'ın son dönemde Irak'taki bir takım muhalif grupları, silahlı muhalif grupları hedef aldığını biliyoruz. İşin bir de etnik boyutu var mı Ramazan Bey?
0: Şüphesiz etnopolitik boyutu, etno mezhebi boyutu, mezhepsel boyutu var olayların. Bu hı hı. çok açıktır. Fakat Kürdistan bölgesinde olayların yaşanmasıyla, Kürdistan Belicistan eyaletinde yaşanan olayların çıkış noktası aynı değildir. Hı hı. Kürdistan bölgesindeki olayların çıkış noktası Mesa Emini denilen kızın hayatını kaybetmesi üzerine yaşanan olaylar çerçevesinde olmuştur. Nitekim Kürdistan bölgesinde bu olayların daha yoğun olmasının sebebi ise hayatını kaybeden Mehsa Emini'nin Kürt asıllı olmasından kaynaklı. Sistan Belicistan meselesine gelirsek, Sistan Belicistan'da ise daha önce, yani Mehsa Emini meselesinden önce devrim muhafızları komutanının 15 yaşında belücü bir kıza tecavüz ettiği iddiaları vardı. Ve bu çerçevede bir soruşturma süreci de başlamıştı. Hı hı. Tam bu Mesa Emini sonrası vefatı sonrası başlayan olaylar sırasında orada bir efendim söyleyeyim kişi mesela bu belücü kızın tecavüzüyle alakalı bu tecavüz olduğuna dair e, kanıtların ortaya çıktığına dair bir açıklama yayınladı. Bu açıklama üzerine protestolar başladı. Yani Sistambülcistan meselesi Mesa Emin'den bağımsız olarak ortaya tamam, çıktı. Efendim. Bu tecavüz ile ortaya çıktı. Fakat şöyle bir şey var e, Ceyda Hanım. Ben bu konu üzerine fevkalade duruyorum. Sistambülcistan e, İran'ın en hassas bölgelerindendir. E, İlaveten sünni nüfusun yoğun yaşadığı bir bölgedir. Evet. İlaveten Pakistan sınırında olmak, Pakistan-Afganistan sınırında olan bir bölge olması münasebetiyle de efendim söyleyeyim, çok hassastır bu sınırlar, hmm. çok güvenli sınırlardır ilaveten de hmm. Çabahar gibi önemli stratejik limanın ve okyanusun kenarında olan bir eyalet olması bakımından da e, stratejik bir coğrafyadır. Burada e, hı hı. çok hassas davranılması lazım. Bakınız e, daha bu Mesa Emini e, vefatı sonrası başlayan olaylar hiç gündemde yokken e, 2022'nin e, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında Sistambülcistan'daki güçlü, en güçlü e, Sünni İslamı hareket olan Mekki hareketi ve onun lideri ve aynı zamanda da Zahidan e, Sünni Cuma İmamı Mevlevi Abdülhamid'e yönelik bir takım saldırılar oldu. Bunu e, İran'daki Fars milliyetçileri organize etti ve devleti bu hareketi e, baskı altına almak, kısıtlamak noktasında devlet üzerine baskı oluşturulmaya çalışıldı. Ben hmm. e, Mayıs ayı ortasında bunun doğru olmayacağı, ve bunun tüm yönlerini kapsayan e, açıklamalar ve paylaşımlar yaptım. Bu doğru hmm. değil. Nitekim hmm. e, ben sadece İran'ı takip eden bir gazeteci olarak değil... ...Mevlevi hmm. Abdülhamid'i de birebir tanıyan... ...10 yıla yakın hukuku olan bir gazeteci olarak bunu yaptım. Ve dedim ki Mevlevi Abdülhamid o bölgede sevkalade kritik bir şahsiyettir... ...önemli hmm. bir şahsiyettir, güçlü bir şahsiyettir... Devletin Mevlevi Abdülhamid'i baskılamak yerine onunla diyalog halinde hareket etmesi hı hı. icap eder. Bu part milliyetçi akımların Müslüm'ün yönlendirmesine kapılarak hareket etmemesi icap eder. Ve nitekim devlet de o dönemde böyle bir hareketin içerisine girmedi. Çünkü şundan hı hı. dolayı diyorum bu bölge evet bir mehza emini, bir kadın kadın e, efendimizin özgürlüğü efendim söyleyeyim e, başörtüsü üzerinden yürüyen bir süreç var ama ben bu Sistan-Belücistan meselesini de e, fevkalade mühim buluyorum. Hı hı. E, Mevlevi Abdülhamit gibi karizmatik bir önder olmasaydı o bölgede e, Sistan-Belücistan e, çok daha önceden e, İran'ın başını ortacak. ...hadiselerin merkezi haline gelirdi. Ceyşul Ati evet. gibi, Tündullar gibi terör örgütlerinin bugün faaliyetlerini görüyoruz o bölgede. Pakistan, hı hı. E, İran sınırında eğer Mevlevi Abdülhamit olmasaydı bu örgütler hı hı. daha fazla güçlenirdi. Evet. O zaman İran çok daha büyük sıkıntılar içerisine yaşardı. Ben İran'ın Sistambolistan siyasetini bugün itibariyle söylüyorum yeniden gözden geçirmesi lazım bilhassa oradaki o e, yaşanan kargaşa sonrası İran'ın sistem ve sistem Hı. politikasının e, İran'ın çıkarlarıyla birebir uyuşmadığı kanaatindeyim. Evet peki şimdi
1: vaktim azalıyor bir 5 dakikam 5 dakika kadar kaldı İran liderliğinde de epey bir tartışmalar var anladığım kadarıyla gerçi epeydir konuşuluyor ama neyin yerine şu olacak bu olacak gibisinden ama bütün bu süreç itibariyle biraz da hızlanmış gibi bir görünüm var ya da İran siyaseti içerisinde bir sanki liderlik tartışması da yavaş yavaş çıkıyor gibi yanılıyor muyum izlenimimi doğru bulur musunuz? Ee, Hamaney bu olup biten resme nasıl bakıyor ve reisiyle arasındaki diyalog bakımından da nasıl gözüküyor durum?
0: Şuradan başlayayım. Ben İran'da olduğum 2015 döneminde Ayetullah Hamaney'i bir ameliyat geçirmiştim. O dönemde hı hı. İran kulislerinde Hamaney'in, efendim söyleyeyim, kanser hastası olduğu e, ifade e, ediliyordu kulislerde ve onun üzerinden bir tartışma yürütülüyordu. E, Hamaney sonrası kim gelecek? 2015'ten bahsediyorum. Evet, evet. E, ve İran'da e, aitli Hamaney 80'in e, üzerinde bir yaşı var e, ve belirli e, hastalıkları da var yaşlılıktan dolayı. Doğal olarak. İran'da e, Hamaney sonrasının konuşulması e, gayet doğaldır. Fakat o dönem benim olduğum e, dönem Ayetullah Refsencani İran'ın eski cumhurbaşkanı hayattaydı ve 2016'da Hamani'nin yerine seçilecek kişiyi seçecek olan meclisi i hobregan seçimleri vardı. O zaman reformistler daha çok parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade... Ee, hı hı. E, meclisi kolegan seçimlerine e, daha yoğun hı hı. bir şekilde çalıştığını gözlemlemiştim İran'da. Bugün ise e, yaz aylarında, ağustos aylarında yeniden bu tartışmalar e, alevlendi. Bizim İran'da hı hı. olduğumuz dönemde Ayetullah Hamani'nin yerine e, Ayetullah Refsencani e, ve e, Ayetullah Şahruti e, konuşulur idi. Bu ikisinden birisinin hı hı. geleceği konuşulurdu. Fakat Ayetullah Hamaney şu anda yaşıyor. Bu her iki isim de hayatını kaybetti, vefat ettiler. Evet. Bugün ise, <gülüyor> e, bugün ise efendim söyleyeyim, Ağustos'tan beri e, yoğunlaşan tartışma, bu Mesa Emini olaylarından daha evvel başlayan bir tartışma. Temmuz Ağustos'larda hı hı. haftalarca tartışılan bir konu. Burada da Ayetullah Hamaney'in büyük oğlu e, Müsteba Hamaney'i, ve hı hı. E, şu andaki Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'i e, üzerine bir tartışma yürüyor. Hı hı. E, fakat tabii ki Hamane'i sonrasında onun yerine gelecek e, kişiyi Meclisi Kobregan seçecek. Ben her ikisinin de p- potansiyel aday olduğu kanaatindeyim. Fakat e, Ayetullah e, Müşteba Hamane'i, Müşteba Hamane'i'nin... E, o makama oturacak ilmi yeterliliğinin olup olmadığı da bir taraftan İran'da tartışılıyor. Daha yakın zamanda bir, bir buçuk sene evvel e, olmak başlamak kaydıyla Kum'da üst düzey e, dersler, ilmi dersler verdi, vermeye başladığını ve artık Ayetullah olduğunu, hücret İslam değil Ayetullah olduğunu e, söyleyen kesimler var. Ben e, Hamana'yı sonrası her ikisinin de potansiyel e, İran İslam İnkılabı e, rehberi aday olduğu Bey
1: Evet hep beraber göreceğiz bakalım buradan ne çıkacak bu süreçten. E, bu sözünü ettiğiniz reforma gidiş olacak mı onu da birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için de verdiğiniz bilgiler için de
0: çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.
1: Evet, Ramazan Bursa ile konuştuk. İran'ı yakından takip eden, İran'da defalarca bulunmuş e, gazeteci, yazar Ramazan Bursa'dan e, son tartışmaları da almaya çalıştık. Hem e, protestolar bağlamında hem de e, liderlik e, bağlamında e, bilgilerini aldık. Çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisine. Hakikaten faydalı oldu. E, güzel, bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.